0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a
1: sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá! Estamos ao vivo! Olá, ouvintes! Começa agora o Economia é Fácil, o programa de economia da Web Rádio Censura Livre. www.celwebradio.com e nos aplicativos de rádio online, live pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais do Economia é Fácil e da Web Rádio Censura Livre. Convido vocês a participar aqui conosco do nosso programa de economia, tentando traduzir para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora os destaques, os temas mais importantes da economia no momento. Eu estou aqui ao vivo, junto comigo, do um convidado e daqui a pouco um outro convidado também. Está aqui comigo o Rodrigo Souza, Rodrigo Souza, que é engenheiro agrônomo e doutorando em geografia. E também no estúdio da Web Rádio Censura Livre, fazendo apoio, o nosso amigo Antônio de Pádua Figueiredo.
0: Falou, amigo. Da... Muito muito boa noite, boa noite aí ao seu convidado Rodrigo, Internautas um. Bom programa, Obi.
1: Obrigado, Antônio. Rodrigo, Rodrigo, dá uma saudação aqui para os nossos amigos da Web Rádio Sensora
0: Livre. Salve, 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 salve a todos e todas que estão nos acompanhando, nos prestigiando, né? O momento hoje. Salve, salve, Antônio, salve, salve, mim. E que tenhamos uma noite agradável.
1: Obrigado, obrigado. O tema do programa de hoje, vocês já devem ter visto: China versus Estados Unidos, a disputa pela hegemonia mundial em plena pandemia. Esse é o programa, é o tema do programa de hoje do Economia Fácil. Já convido vocês a dar aquele like para fortalecer o projeto. Já chamar aquele seu amigo que está desav desavisado e não estava acompanhando, como também já mandar sua pergunta, sua pergunta para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio Censura Livre. Já vou botar aqui na tela WhatsApp, é, WhatsApp da emissora 21998336490. Vou repetir 21 998336490 é o WhatsApp da nossa emissora. O e-mail do programa é economiafasso.com, tudo junto sem acento, economiafasso.com. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueça, dá um like, compartilhe e se inscreva, no canal, tanto da Web Rádio Censura Livre, quanto do Economia Fácil. Lembrando aqui também das nossas redes sociais. Facebook, vai lá, procura a gente. Facebook.com.br Programa Censura Livre, ou bota lá, arroba Programa Censura Livre. Instagram, arroba Rádio Censura Livre. E no Twitter, twitter.com.br Censura Livre 1. Tá bom, gente? O programa de hoje é um tema que já foi pedido algumas vezes pelos nossos ouvintes, a gente acabou é, adiando um pouquinho por vários motivos, é, porque é um tema um pouco complexo, eu vou pedir desculpa aos nossos ouvintes, caso a gente não consiga atender tudo, caso a gente não consiga atender tudo. Deixa eu botar aqui o microfone, espero que vocês estejam me ouvindo bem, provavelmente estão ouvindo melhor agora é isso? Né? E, por isso mesmo, chamar vocês a compartilhar, a comentar para trazer outros ouvintes, incorporar os ouvintes aqui na nossa programação, certo? É, o Economia Fácil, é Fácil está sendo transmitido hoje, dia 20 de agosto de 2020. Vai ficar salvo o vídeo na no Facebook, como também no canal do YouTube. Então, não deixe, não deixe de é, compartilhar, de participar, tá bom? Opa. E eu já trago o nosso amigo Rodrigo Souza para participar de conosco, até porque o programa, o programa vai ter um outro convidado, daqui a pouco o Flauzino Antunes Neto deve entrar ao vivo também, o Rodrigo não vai poder ficar no programa todo e aí eu queria trazer o Rodrigo para conversar conosco, o Rodrigo é, Rodrigo, se, primeiro, se apresenta aqui para os nossos ouvintes né? eu sei que o Rodrigo já participou algumas vezes, mas é sempre bom participar é, é sempre bom ele se apresentar, né, novamente Rodrigo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes
0: é, sim, boa noite é, eu sou Engenheiro Agrônomo de Formação Pela UFMG é, Na minha pós-graduação mestrado, foi pela Economia Rural E Sociologia Rural E agora na Geografia é, O meu campo de estudo da Geografia Interconecta a questão econômica mundial, Com a questão agrária Também no Brasil Discussões do campo do Brasil E colega do Almir também, nós somos de, desde o Ministério do Desenvolvimento Agrário. É, mas abafa isso aí. Abafa aí. Sim. <risos> é, e nos conhecemos lá também de muitas batalhas.
1: Então, Rodrigo, nós, eu, é, alguns dos nossos os ouvintes devem saber, você, nesse momento, está fazendo doutorado em geografia, né? Então, Seria, eu sei que você, o tema é o agronegócio, mas, e nesse sentido é interessante a gente tratar a China numa, nessa perspectiva pelos interesses que o Brasil tem. A gente está acompanhando uma disputa global entre os Estados Unidos e a China em vários terrenos, é, que inclui, em alguma medida, a, a, o alinhamento do governo como também a capacidade de gerar rivalidade dentro das classes econômicas dos países, né? E é uma situação contraditória e curiosa, no né? caso brasileiro, na qual o governo está muito alinhado aos Estados Unidos, inclusive fazendo um discurso anti-China, que em algum sentido é xenofóbico, em outro sentido é anticomunista, reivindicando um comunismo que a China já abandonou é, na prática, se não em vários sentidos, até formal, há mais de 30 anos, né? É, no máximo, o que ela reivindica comunista é a simbologia de Estado, e o Partido Comunista, que é um partido dirigente, é o partido único dirigente do, paí do país. Mas de todo o resto é um país capitalista, né? Uma economia mista, mas é um partido, é um país, é, exceto pelo partido dirigente é um país capitalista e aí o governo brasileiro avoca inclusive um anticomunismo ou a própria xenofobia mas grupos econômicos mesmo a bancada ruralista se embatem com isso, porque a China hoje é o principal parceiro comercial brasileiro inclusive e especialmente na mercado absorvedor das commodities brasileiras Rodrigo é, a China, nós já tratamos aqui, a China é, sim, o principal parceiro brasileiro, não só quantitativo, mas qualitativo, e por quê?
0: É, essa questão ela é complexa, igual você falou, né? porque, independente da discussão em, em si sobre o, o que, que é o sistema, tem vários ângulos, a gente apoiar, a gente tem que, tem que compreender que ela é um país... Perfeitamente integrado ao à economia mundo e ao sistema mundial que a gente vive, integrado na divisão internacional do trabalho, nas cadeias mercantis, nos sistemas interestatais, né, no fórum econômico-político do sistema estatal, financeiramente, a tecnologia então, ela é integrada a isso, embora com uma uma estratégia, um pensamento de longo prazo, né. Algumas pessoas até brincam, gosto da geografia, que ela olha a história como, como alguém olha o mapa, né? a China, como se fosse assim. É, nesse caso, o que acontece? Muito mais do que o Brasil teve uma tendência de primarização. E algo que muitas vezes não é discutido, que a primarização brasileira é muito dependente de importação de produtos mais complexos, né? de insumos mais complexos. No caso da China, a gente importa muito fertilizantes, alguns agrotóxicos também, e como ela agora tem investido muito em tecnologias de agricultura de precisão, a gente também possivelmente possa começar a importar também alguns tipos de maquinário inteligente né, que ela, que ela faça. Então, nesse ponto é muito estratégico. Agora, o governo, a gente estava meio que observando como ele ia se mexer, porque estava acontecendo uma disputa interna imprópria. E, de certa forma, a gente tem que reconhecer que ele ajuda de uma maneira inteligente. Dentro do, 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 da instância do governo, tem aqueles grupos que ele precisa dele, porque são militâncias, principalmente em redes sociais, em cidades interior, que é um grupo, assim, desculpa falar bem franco, um pouco maluco, que tem essas coisas que você falou. Né? A China, como se a gente for olhar, a China é o país hoje que, em termos de relações internacionais, é um dos mais pragmáticos, menos ela não, não se move ideologicamente nisso. Então, ela não tem o poder de mobilizar lutas sociais simbolicamente como, por exemplo, a União Soviética tinha. A União Soviética fazia um medo, de certa forma, as classes assim, poderosas economicamente tinham de ceder os anéis para não perder os dedos, porque ela, alguém falava, ah, nós podemos mudar, roubar isso aqui, e implantar né, a União Soviética está ali. Então, a China não faz essa mobilização né, de lutas assim, nesse sentido. Mas ele precisa disso, de agitar essa torcida. Não pode abrir mão. Então, tinha alguns grupos que estavam entrando em choque com a ministra, que é uma ministra ideologicamente de direito e tudo, mas muito também articuladora e pragmática nesse sentido. Né? Ela quer abrir campos de negócios para negócio. o negócio. Veja, o que vai ser? Vai cair? Teve até problemas, até de saúde envolver nisso, a ministra O governo ajuda -se a poder Inteligentemente Ele forta, prestigiou a ministra Porque ele sabe Que essas coisas doidas da, 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 na, No plano do Ministério de Relações Exteriores e, e das redes sociais Pode prejudicar economicamente Então ele não podia abrir mão dela Mas também não pode abrir mão da outra ala Então ele não rechaçou outra ala Ele tal fez o meio campo Deixa ela falar à vontade mas, ao mesmo tempo, prestigiou a ministra para ela poder garantir também esse outro campo que ele precisa economicamente de sustentação nas cadeias mercantilas.
1: Rodrigo, aproveitando, então, você deu um bom, bom cenário, é, mas, nesse sentido, nesse momento, vem acontecendo uma guerra comercial entre os Estados Unidos e China, que já, já subiu alguns degraus, né? Depois a gente entra é, nesse debate. Interessa para o Brasil se alinhar aos Estados Unidos nessa guerra comercial China-Estados Unidos-China? Estados unidos, Estados
0: unidos China? De forma alguma. Primeiro por causa de uma questão, a, a guerra, o fronte dela cada vez mais está passando na área de altas tecnologias, né? de controle, de tecnologia de informação, o que se chama big data, que é a internet das coisas, né? dá um exemplo para quem estiver assistindo, é, isso de casas que alguém bate palma, acende luz, apaga é, televisão, que a pessoa dá o comando de voz, esse tipo de coisa, cada vez mais. Hoje os Estados Unidos mexeram uma jogada muito ousada, agressiva, no tabuleiro que foi proibir suas empresas de venderem chips para a empresa chinesa a Huawei, né, de tecnologia digital. E ela depende muito de importação dessas empresas. Ele falou que só pode vender para a China se tiver autorização. O Brasil ele não tem inserção nisso. Né? Por pouco aquilo que o Brasil tinha de exportação de mais te tecnologia avançada, a gente ia perder totalmente que era Embraer, ia poder até fechar o índio, né? Deu sorte que a, né, que a Boeing também tá, não está boa das pernas e desistiu. Mas é, o Brasil, então, ele depende ele, se ele sofrer qualquer é, fechamento com a China, ele não consegue muito contornar.
1: Né? Ao mesmo
0: tempo, ele, tem, ele depende dos Estados Unidos simbolicamente, por isso a base dele de militância, e quer alinhar também politicamente para os Estados Unidos sustentá lo nos fóruns internacionais né? É, mas não interessa de forma alguma, a China agora, por exemplo o, a, a, a empresa dela, Eibor, inaugurou né, ela tá expandido para 100 países, um sistema de satélites que é concorrente do GPS dos Estados Unidos só que com mais satélites que o GPS, ou seja, em breve ela vai ter um poder de alcance e precisão bem maior, e você olha no agronegócio brasileiro, isso é vital porque Muita tecnologia de agricultura de precisão não é, funciona muito no Brasil, não está por causa de atrasos, lápis de comunicação, de resposta do sistema, né, pelos nossos satélites, que quebrar a ideia de precisão. Se ela tem que ser precisa e houver um, um atraso na resposta, não é precisa. E se isso da China firmar, o que, que acontece? O agronegócio vai ser dependente desse sistema tecnológico da China para poder aplicar várias tecnologias de agricultura de precisão, pensa assim, fica de fora. Então, o governo ele vai caminhar nessas duas pernas, né? a parte de campo simbólico que ele precisa, porque se ele ficar só no pragmático, ele não se sustenta, ele precisa da militância, mas precisa também dessa base pragmática de inserção nas cadeias internacionais. Então, ele, ele vai tentar fazer um jogo duplo.
1: Então, aproveitando, Rodrigo, ainda é, sobre a questão comercial, é, hoje, eu, hoje saiu uma notícia, né? que é mais uma da escalada da guerra comercial. Né? Eu queria ainda trazer isso, que é a disputa sobre o 5G. né? Então, você poderia explicar isso para os nossos ouvintes, falar essa informação e explicar em que contexto era interessante para a gente isso?
0: A China, a China conseguiu é, contrariar muitas previsões, assim, que a gente pode dizer é, é, mais principais, assim, eles chamam de mainstream, né, mas que ela não ganharia a corrida nessa questão da, 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 do alcance da internet, assim, 5G, que ela está até indo além. E, e ganhou um pouco nisso na, na frente. E hoje ela está na disputa muito forte na Computação quântica também, embora a China é muito esperta, ela não está querendo simplesmente ganhar, ela, ela preocupa como ela vai ficar, mesmo se ela não ganhar, ficar em segundo, ou como ganhar. Quer dizer, você ganha uma coisa, você dá um passo, a marca a perna e cai. Né? Ela, nesse ponto, ela é, ela é muito estrategista. O que, que algumas pessoas podem entender? Por exemplo, que cirurgias à distância um médico longe vai fazer uma cirurgia com alguém, com robôs, e ele assistir na internet. Se nós formos fazer isso na nossa internet agora, apesar de morrer a gente demais, porque trava, dá um lápis, e não tem como agora, com uma rapidez avançada, é algo que vai importar, e, e pensem bem em termos de, de produção, de produção de fábricas e tantas coisas, o quanto que isso não vai afetar. Está né? havendo essa frente de guerra dos Estados Unidos, que ele dava um passo, ele deu um passo hoje muito ousado e agressivo. A gente tem que tomar cuidado que nessas disputas, quando alguém dá um passo agressivo, pode ser tanto sinal de muita bala na agulha, né? Eu tenho, vou fazer, como também um pouco assim. Eu estou perdendo muito, então vou fazer. Vou dar um chute forte aqui. E bom, um time, quando está perdendo, ele começa a arriscar. Fazendo para perder, se a gente querer fazer só o bolo de perto. Mas sinal que ele está perdendo. Então, é, é, tem que olhar para esses vários lados. E ele fez esse. Esse passo hoje de proibir empresas dele, que são estadunidenses ou dependem, de tem relações fortes com o governo, de exportar para a China sem autorização do Departamento de Estado. Por que ele estava fazendo isso? Porque até então, outras medidas de retaliação, ele viu que ia ter um problema de efeito, porque as empresas que achavam, Olha, as empresas chinesas são grandes compradoras, nossos clientes, que a gente não pode perder, e nós também dependemos de, de produtos que elas fornecem. E vocês vão ficar proibindo a gente, a gente vai perder no mercado, e de outra maneira, a China vai cobrir isso. Então, se a gente tombar, ela vai entrar no nosso lugar. O governo fez isso, dos Estados Unidos. É, mas há várias frentes, vamos ver, a China reagiu muito cauteloso, por isso que eu falo que tem que tomar cuidado nisso, porque a China ela reagiu muito laconicamente, ela só falou quando repudia, é, tal, ela fez nota de repúdio, vamos dizer, muito sucinta e, e com parcimônia, em breve. Então, vamos ver o que ela está pensando, porque a China também tem vários passos. Esse que eu falei agora da tecnologia de satélite, ela está desenvolvendo algo que pode ser a cara do futuro. Que a gente, muita gente está espantado porque ela está com algumas tecnologias que são empregadas nessas... É, entre aspas, moedas digitais, que não são bem moedas, são ativos financeiros, né? que, que, digitais, que o bitcoin. O blockchain ela está empregando isso para moeda estatal dela, para quebrar o papel que os bancos têm que fazer chantagem do governo, de serem intermediários. Por exemplo, o governo vai pagar funcionário, ele acredita no banco e o banco repassa. Vai fazer uma obra, ele não dá o dinheiro direto à empresa, é um banco, banco intermediário. Então, o Banco Central tem que ficar agindo isso né, no sistema financeiro para proteger os baixos. Se a China conseguir dispensar, vai ser um divisor da história, vai ser... Algo realmente um processo, assim, sabe aquelas coisas que tem uma disciplina na história só para aquilo? É capaz de ser na história econômica, pelo menos.
1: Obrigado, Rodrigo. É, a gente já está com quase meia hora de programa. Né? Daqui, em alguns minutinhos vai estar tá entrando o Flauzino, mas já. O Flauzino já entrou, já botar ele aqui na tela, Flauzino, dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, já se apresenta, quem é você, Flauzino Antônio Neto?
2: Boa noite, Almir, boa noite, Rodrigo, boa noite, Antônio, boa noite aos ouvintes aí da Web Rádio, Censura Livre, do programa Economia é Fácil, eu sou Flauzino, economista, presidente do Sindicato dos economistas, estamos aqui no Distrito Federal.
1: Flauzino, já que a gente já está no meia hora de programa, é o, eu, que é o momento que a gente costuma saudar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo, e mandar aquele abraço e pedir para eles para dar aquele like para fortalecer. Né, a gente conseguiu registrar aqui os seguintes ouvintes, o Marcos Ramalho, a Rosaura é, Barbedo o Roberto Chileno, o Eduardo Santana e a Carla Barros. Por isso que a gente sempre pede para os nossos ouvintes que estiverem acompanhando a live pelo Facebook ou pelo YouTube para dar o like ou comentar, porque aí a gente consegue, inclusive, visualizar melhor. Mas vocês sabem que tem a opção, né? A gente tem a opção de, você, de, de sintonizar a programação é, por, por meio do do nosso site, eu inclusive fiz uma vinhetinha aqui de vídeo, né? Experimental para fazer o anúncio é, do nosso site. Vou botar aqui no ar rapidinho. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular, tablet e smart TV. Ouça ao vivo mas também a exibição e horários alternativos, reprises e reapresentações. Acompanhe também a live ao vivo na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar like e compartilhar com teus amigos em suas redes sociais. Assista no Facebook e YouTube as edições anteriores e não deixe de se inscrever. No YouTube, clique ainda no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Participe da programação ao vivo da Web Rádio Censura Livre. Mande sua pergunta, crítica, comentário ou sugestão de pauta. Fale conosco pelo WhatsApp da emissora, com uma mensagem de texto, áudio e vídeo pelos números. Salve aí, 21 99833. 6490, vou repetir, 21998336490. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltando, voltando, depois desse intervalozinho, é ainda é experimental a gente fazer aqui um intervalo para divulgação das ferramentas da Web Rádio. E aproveitar a chegada do, do Flauzino né, e colocar aqui na tela alguma, uma apresentação que eu coloquei aqui com algumas imagens. Aproveitar a presença do Flauzino para ele comentar a respeito, e o Rodrigo também. É, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Vou tentar ampliar um pouquinho. Eu acho que consigo, dá para perceber o tamanho da guerra de tarifas que os Estados Unidos está fazendo. Não é só uma guerra de tarifas com a China. Ele prossegue uma guerra de tarifas com a União Europeia, a NAFTA e com outros países. Os principais uhum. países que os Estados Unidos nesse momento tá envolvidos na guerra comercial é Brasil, curiosamente, apesar da aliança é, de I Love You com o governo Jair Bolsonaro, então está o Brasil, a Argentina e a Austrália. Os principais sócios, os principais sócios que os Estados Unidos têm no mundo é justamente alguns deles que os Estados Unidos estão à volta com a luta comercial. Né? A China, disparada, mas também o Canadá, o México, o Japão, a Alemanha, e aí vai alguns, vários países da União Europeia, né? como a própria Alemanha o Reino Unido que acabou de sair da União Europeia, França, Itália, Países Baixos e Irlanda. Estão mostrando aí. É, a guerra comercial que se intensificou nos últimos períodos, ela deu uma estancada na met segunda metade do ano passado. Esse ano havia toda uma previsão de negociação, que a pandemia um pouco congelou, mas que agora, nos últimos meses, com a é, Iminente também da eleição presidencial dos Estados Unidos parece que voltou com força. Aqui você percebe o tamanho da interpenetração entre a economia chinesa e a economia dos Estados Unidos, mas não só, né? Os Estados Unidos é transferiu o seu parque produtivo para fora, né? Então, boa parte da produção de produtos manufaturados dos Estados Unidos, consumido Estados Unidos, vem de fora do país essa aqui é um gráfico mostrando a relação de protecionismo né, dos Estados Unidos com o mundo. Né? E como vinha caindo e, de repente, deu um novo salto. A participação do PIB mundial. Então, os Estados Unidos, à medida que vai cada vez mais se interpenetrando com a economia chinesa, também, com isso, leva a uma ampliação da economia chinesa, então a economia chinesa hoje é a segunda maior economia do mundo você consegue, a gente consegue inclusive acompanhar aqui outras grandes economias mundiais cada vez mais exprimindo inclusive a economia dos Estados Unidos, esse gráfico aqui permite uma evolução de quase mil anos de história e o quanto a economia chinesa vem se recuperando, que já foi um até metade do século, até metade do primeiro do, do milênio, né? Uma das maiores economias do mundo e agora vem se recuperando. O comércio chinês provoca um déficit nos Estados Unidos. E é esse ponto que os Estados Unidos está à volta. Não é uma guerra ideológica. Na verdade, a ideologia é para justificar a guerra econômica, né? e temos vários flancos, e a gente vai voltar um pouco aí depois, vamos prosseguir na, na questão, é, na, nessa questão, trazendo de volta o Flauzino, para ele um pouco mencionar sobre a guerra comercial. Né? É, no fundo, no fundo... Toda essa disputa e acusações, especialmente dos Estados Unidos com relação à China, muito mais, né? o Rodrigo até estava chamando a atenção, a China está mais ou reativa ou pragmática, e ou, né, é por conta do tamanho do déficit e do crescimento da economia chinesa dentro da economia mundial, né, Flauzinho? É, é, é isso né? O,
2: o, fez um projeto
1: pode falar ele fez um filho.
2: projeto de, de longo prazo um projeto planejado de ser a, a primeira economia do mundo enfrentar os Estados Unidos como potência hegemônica dentro dos mesmos das mesmas regras, dentro do mesmo campo, do mesmo jogo. Né? Então, o que eu quero dizer? É dentro da, da lógica capitalista, não fazendo um contraponto socialista, um contraponto de outro modelo de, de sistema. Tanto que lá adota lá um, uma nova terminologia, que é socialismo de mercado, e para que isso acontecesse, eles deram aí alguns passos para trás, para poder dar alguns um passos para frente dentro da, da lógica deles, eles chamaram muito é, o capital estrangeiro para investir em indústria dentro da China, utilizando o que eles tinham mais intensivo que era a mão de obra, quer dizer, uma mão de obra mais barata, uma mão de obra que pudesse, com baixo custo, render muito, né, porque o chinês produz bastante. Então, e com isso, eles fizeram uma política de troca de tecnologia. E com a participação do Estado, e com que isso, essa tecnologia, fosse aproveitada para fazer é, investimentos privados, é, investimentos industriais de tecnologia, de produção, com capital próprio chinês, né, com, com dinheiro do Estado chinês. Então, você vê, é, em questões petrolíferas, várias é, empresas chinesas competindo com as com as, as que tinham o um poder do petróleo. No automóvel tem quatro, cinco marcas chinesas. Então eles começam a ter dentro do segmento, várias, em todos os segmentos, várias é, empresas estatais competindo e com isso ganhando o mercado, comprando commodity, e fazendo a transformação dentro da China, que a China num grande parque fabril. Mas não foi só isso, eles foram para além, começaram a investir em tecnologia, avançar em computação, em avançar em muitas coisas, que rompe com, com, com os Estados Unidos, com aquele modelo de polvo, que você estava até mencionando. Eles exportaram as fábricas de dentro dos Estados Unidos para fora, e mantendo ali na, na cabeça os projetos, toda a organização, e os tentáculos são as produções do mundo todo, para vender para o próprio Estados Unidos. Né? Então, o que eles fazem é aniquilar a concorrência dos países periféricos e aproveitar a mão de obra e recursos naturais e vender lá para os Estados Unidos mais, mais barato. Só que com a China produzindo mais barato, você cabra, acaba com essa lógica. Você tem aí, começar a disputa de mercado, a disputa de, de, de minério de ferro, de água, de, 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 de soja. A China começa a competir com as, com as matérias-primas. E se vai começando a ampliar essas questões. Daí começa a ter guerra tarifária, guerra monetária, porque quando começa a apertar o calo os Estados Unidos têm moeda para socorrer seus déficits e, e baratear o dólar, para prejudicar a China, né? joga a inflação para o mundo, deixando os produtos mais caros. E assim eles começam a competir nessa que chamam chama nova guerra fria. E a China tem um além de, de ter um, todo esse capital independente, soberano, que não está atrelado aos Estados Unidos, eles têm o maior exército do mundo, eles têm outras questões geopolíticas importantes para contrapor a questão do poderio hegemônico estadunidense. Se tem alianças com a Rússia, você tem alianças com outros países não alinhados com os Estados Unidos, fazer uma frente de contraponto. Então, E era muito interessante, né, Nesse até um tempo atrás, quando o Brasil fazia parte dos BRICS, de uma forma é, independente, para fazer o um contraponto com os Estados Unidos. Agora, a política inverteu, ele rompe. Ele, quer dizer, não é que ele rompe, mas ele deixa de pôr energia e apoio para os BRICS, para ficar capaz dos Estados Unidos para desfalcar essa questão aí da... da Dessa lógica geopolítica internacional. Então... E assim, um elemento importante nessa guerra toda, né? Eu, eu não sei até onde a gente foi, nessa questão, mas a, a, a eleição americana acirra e questiona o, a, o posicionamento do Trump com essa relação com a China. Porque
0: não, ele, vamos, ele precisa... Vamos falar. Vamos em... É queria, não, vamos... só para
2: concluir, ele precisa esse adversário para ter um discurso de, de, de ódio, de, de reverberar a, a todas as questões que ele coloca na sua na ideológico no seu ideário. Se a China, e é, é, ele não conseguir por isso em prática, ele perde uma eleição porque ele não conseguiu nem vencer o coronavírus dentro dele, a questão externa da China. Então, ele tem muitas questões para tratar e a China é um ponto-chave até para essa questão eleitoral americana, que tem em jogo toda essa questão da primeira potência mundial. Então, os Estados Unidos perder na mão do Trump é uma questão para ele
1: muito, muito catastrófica. Nós estamos indo para o último bloco e a gente vai, nesse último bloco, falar justamente se existe ou não uma nova Guerra Fria e, de fato, como está se dando a disputa de hegemonia mundial. Eu vou botar aqui mais um, um anúncio aqui nosso, da Web Rádio, e a gente já volta. Você sabia que a Web Rádio Censura Livre está nas redes sociais? Você já conhece nosso canal do YouTube? .youtube livre? e na nossa página oficial no Facebook facebookcom Programa Censura Livre. No Facebook e no YouTube, acompanhe a live dos programas e os vídeos das edições anteriores. Mas também estamos no Twitter e Instagram. Encontre-nos no Twitter em twittercom Censura Livre 1. E no Instagram procure-nos em arroba Rádio Censura Livre. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Voltamos, voltamos, voltamos ao vivo, é, falando aqui sobre China versus Estados Unidos. É, queria agradecer, agradecer os nossos ouvintes que a gente conseguiu registrar aqui. Por isso mesmo que a gente pede, dá um like, escreve um comentário para gente mandar um abraço para você. Então quem está acompanhando é o Marcelo Duda, o Ricardo Lima a Nayara Barcelos, a Denise Kelly, a Tereza Vieira, Lucilene Leandro, o Ricardo Lima, o Reinaldo Araújo, o João Portuga, a Fernanda Roif, o Leandro Donato, Luiz Dutra, Sara Uchoa, nós registramos também a Márcia Lúcia, e o Antônio até colocou aqui, audiência qualificada. Márcia Lourdes. É, mandar um beijo também especial para a Sara Uchoa. Gente, a gente está no último bloco do programa. né? Eu queria passar a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo daqui a pouco tem que ir embora. Né? A gente vai continuar com o Flauzino. E, Rodrigo, muito vem se falando nesse momento que o mundo vem se reconstituindo uma espécie de guerra fria. Né? Lembrando que a Guerra Fria foi, mais ou menos nas quatro décadas pós Segunda Guerra Mundial, de um enfrentamento não diretamente bélico entre as duas maiores potências pós Segunda Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, inclusive dois blocos econômicos muito distintos e ideologicamente distintos. Ou pelo menos distintos em grande medida, se não em todo, em grande parte. Nesse sentido, recentemente, é, as tensões entre a Rússia com o Ocidente, com a União Europeia e com os Estados Unidos, mas agora as disputas, inclusive geopolíticas e geoeconômicas da China, diretamente com os Estados Unidos, mas em alguma medida também com alguns outros países, de fato é uma nova guerra fria?
0: É... Almir, é uma pergunta muito boa. Eu acho que não pode se definir como isso, porque não se dá nos mesmos moldes. De fato, há uma disputa pelo futuro do mundo, mas eu não vejo que é nos mesmos moldes por causa de uma questão. A, a, a China ela não quer, ela não pretende nunca de ocupar o papel que a União Soviética ocupou na outra guerra fria, no sentido de influenciar mobilizações ao redor do mundo para se adentrar ela. Ela quer conquistar mercados e economias e outras coisas. Pode querer influenciar, mas no sentido há uma disputa nesse sentido econômica. Mas a gente não vê, por exemplo, realmente grupos organizados tal de querer disputar alguma coisa em nome de um apelo simbólico da China. Mas se a gente vê um debate na economia, alguns que buscam se espelhar na China pelo papel do Estado de induzir e coordenar... Outros que, que falam bem da China porque ah, tem que cortar gastos de custeio, só investimento. Mas não é muito pouco para entrar nesse nível da guerra fria. A gente não sabe se isso pode virar. Se realmente, se acontecesse o que eu acho provável, o pouco possível, vários países que são estratégicos para a China se alinharem a um discurso trumpista para se opor a ela pode ser que se interessaria a China pensar não vamos influenciar para ter um governo ali no lugar daquele um governo favorável aí mas eu acho difícil de fato como o Flauzino lembrou uma questão da China que é muito marcante na China a lembrança de que no começo do século XIX ela tinha 30 e tantos por cento, 36 e Logo depois da guerra, Ópio, ela foi para 17%. Quando teve, na época da Revolução Maoísta, da China e tudo mais, ela tinha 5%, 5% oh, e pouco, oh, oh, ela caiu muito nesse ponto. E hoje ela fala, nós vamos recuperar o um papel. Eu penso que ela quer se afirmar como uma grande potência. A gente ouve falar da nova rota da seda, que ela quer articular, ela quer ver se consegue enfraquecer o papel do dólar. Já articula com, é, de não precisar ser em dólar. Aí isso aí é dela ter, querer ter uma, uma moeda digital para quebrar o papel dos bancos e, e não precisar mais de intermediação de banco. Mas ela não quer, eu acho que ela não quer ser uma nova hegemonia, porque ela não quer esse ônus não quer a responsabilidade hegemônica. É a minha maneira de ver. Então, ela quer ser uma grande, mega potência daquele papel que ela ocupou, mas antigamente seu império, para não ter medo de ninguém nesse ponto, mas não vejo ela querer. É importante ver, se a gente for olhar um pouco essa questão da conjuntura dos Estados Unidos, no começo dos anos 90, houve um acordo tácito, que é muito pouco falado né, da, da China e dos Estados Unidos. Alguns até apelidaram o Bretton Woods por quê? Ela favoreceu um acordo cambial com os Estados Unidos, que ele ia ficar de boa e ela, ela ia poder sobrevalorizar sua moeda e poder importar os Estados Unidos. Abriu a economia para minar as pressões inflacionárias dos Estados Unidos, poder na era Clinton retomar investimentos, etc. Para crescer, principalmente porque foi quando as empresas dele começaram a internalizar tecnologias de informação e ter produto barato sem Pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, a China desvalorizou muito a sua moeda e ela fez um ajuste fiscal rigoroso para evitar inflações, porque senão ia ter uma inflação dela disparada. Ela chegou a ter uma inflação de 18% lá no começo dos anos 90. E ela desvalorizou muito a moeda, fez um ajuste fiscal assim, e os Estados Unidos ficou de boa né, com isso. Implementou controles cambiais também, é, controles. É de capitais também, porque ela abriu para investimento estrangeiro, mas impôs condições de transferência de tecnologia, de seguir normas lá, das empresas aceitaram um grau de monitoramento para ver se elas não estão interferindo sociopoliticamente lá, é, é, e também esse aceito de controles, inclusive de saída de capitais, que se fosse outro país, os Estados Unidos não ia aceitar, e aceitou, houve esse Acordo Tastor, que depois de muito tempo ele começou a chiar. Então, a China é muito pragmática nesse ponto das relações internacionais para a gente pensar que seja uma disputa nos moldes que houve na Guerra Fria, mas que há uma disputa pelo futuro do mundo lá.
1: Ah? É, vamos trazer o Flauzino e ouvir a opinião dele. Flauzino...
0: Só peço é. uma licença, que eu vou precisar retirar.
1: Ah, Rodrigo, muito obrigado. Rodrigo, tinha hora.
0: Tem uma outra reunião. Agradeço a todo mundo. Se alguém tiver mais uma dúvida para tirar depois. E, e obrigado pelo espaço, a paciência de vocês. E boa noite. Um abraço, gente.
1: Obrigado, Rodrigo. Flauzino, é com você, Flauzino. Você acha que temos uma nova Guerra fria? Depois eu vou dar minha opinião. Não vou fazer só a pergunta, não. Hein? Opa, seu áudio não está saindo, Flauzino. Peraí, aí, aí. Agora vai.
2: Legal. Eu até entendo o posicionamento do Rodrigo. Eu acho que ele tem, tem razão. Não é o molde de uma guerra. É, porque a Guerra Fria estava, no né, início, sempre de um botão vermelho se acionado de um lado do outro e aqueles mísseis cruzarem o assim, um, um globo terrestre e fazer uma hecatombe nuclear e tudo mais. Então, e o mundo vivia nessa tensão, nessa polarização bélica. Né? Não era só não era só uma questão política, de naquela época, de, de modelos. Era uma questão bélica também. Então, e, e nesse, nessa situação, nessa, nessa situação agora atual entre China e Estados Unidos, a China está competindo, a China está disputando, a China está tensionando, mas no ponto de vista econômico. Ela, como eu disse na, na minha primeira intervenção, dentro das regras colocadas e impostas pelos Estados Unidos, ela está jogando o um jogo e ganhando do Estados Unidos. Está comendo os Estados Unidos por dentro. Então, é, que ela também se difere daquele, da polarização entre dois modelos. Então, a China, é, é, por isso que fala que é uma nova, uma nova Guerra Fria, né? entre aspas, uma nova, uma nova, um novo tensionamento. Não no um modelo da, da segunda metade do século XX. Mas é uma, é uma polarização entre dois campos hegemônicos, duas potências econômicas, duas potências que estão querendo estar no primeiro lugar do mundo. E a China está competindo no campo tecnológico, ela tá, quer, quer produzir a vacina, a Covid, ela quer ser a primeira que faz isso, a primeira que faz aquilo, e, e ela está passando o, o, o campo de ser só um parque industrial. Ela Sendo, ela está passando a ser um parque tecnológico, um parque, um parque de, de compras, é um parque que dita, dita o rumo, então, e a única coisa que ela não conseguiu ainda vencer é a questão é, monetária, né, a questão monetária do dólar como questão hegemônica, então ela não rompeu ainda, e, e os BRIC, como eu falei na primeira, o BRIC tinha essa alternativa, e você não usar o dólar como o um instrumento de troca entre os países membros. Né? Você poderia usar a moeda local ou a moeda dos, dos, do grupo do BRIC. Né? Dos BRICS. Então, o Yuan, o Rúlio, o Real e a rúpia indiana e tal. E isso fazia um contraponto de peso. Nesse sentido, romper com o dólar... É uma questão fundamental na política ge é, geoeconômica dos Estados Unidos. Você, é, você substituir o dólar por qualquer outra moeda, você, todo esse sistema elaborado desde Bretton Woods, desde a Segunda Guerra Mundial, vai por terra. Né? Até a questão é, do dólar ser reserva de valor, né? em 70... É, pós-Vietnã, durante o Vietnã, com o Nixon. Ele falou assim, olha, é o padrão ouro, do dólar, acabou, é só o dólar e a gente garante aí a, a, a valorização do dólar. Então, você tem um mundo totalmente independente de dólar. Você romper com isso, acho que é o próximo passo da China. Né? Para e passo, ela avançar no Parque fabril e na, no avanço tecnológico, ela vai avançar na questão econômica e monetária que é a, a,
1: a nova barreira. Flauzino, nós estamos entrando para a última parte do programa, eu queria registrar aqui mais alguns é, ouvintes que estão compondo a nossa audiência, mandar um abraço para eles, como sempre, pedir aos nossos ouvintes para dar aquele like, inclusive por conta dos algoritmos nas redes sociais, eu dê o like, e dê o like também para a gente poder registrar as pessoas, né? Ou deixar um comentário. É, quem a gente conseguiu identificar que está nos assistindo e mandar um abraço para essas pessoas é a Vera Nepomuceno, o Sérgio Abud, o José Carlos Lima, o Silveira, a Selmi Costa, o Marcelo Oliveira, o André Cel, a Tatiana Silva o Luiz Henrique Freitas, o Manuel Silva, o Paulo Roberto, é, a Jurema Santo Fé, a Juliana Marinho, o Marcelo Espíndola, a Doraci Carneiros e o Marcos Ferreira. O Antônio de Pado lá no estúdio está mandando um abraço para o Rodrigo, né, que se despediu, estava conosco até agora há pouco. É, gente, a gente já está entrando praticamente na reta final do programa e eu vou botar aqui um último áudiozinho né, e pedir para o Flauzino fazer suas considerações finais. Vou botar aqui o nosso áudio. Deixa eu primeiro tirar aqui o... Você pode ouvir a Web Rádio Censura Livre por aplicativos de rádio online em seu celular e tablet e também na sua Smart TV, Ouça a nossa emissora pelos aplicativos parceiros, Radionet, um dos mais conhecidos. E depois, no app, busque por Censura Livre. Temos também um app exclusivo da emissora. Vá na loja virtual Play Store e procure pela Web Rádio Censura Livre, ou CL Web Radio, exclusivo para sistema operacional Android. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciante. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do Banco Bradesco Agência 6.666, Conta Corrente 5.602-2, o CNPJ é 32 954 696 barra 0001 81. Temos também uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. http s pontos barra, barra, apoia com s barra CL Web Rádio, seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a tua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores e participação com espaço em nossa programação. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado! Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos aqui ao vivo e voltamos com o nosso convidado, pedir para ele fazer já suas considerações finais. Flauzina, é com você. Você está na escuta? Estou, estou,
2: estou, sim. É, agradecer mais uma vez o convite. Né, a gente para. A gente tem o maior orgulho e satisfação de estar aqui para ajudar com, e contribuir para que a gente consiga levar uma informação diferenciada, uma informação fora da grande mídia para aqueles que têm uma uma concepção de classe, uma concepção da classe trabalhadora, para que a gente consiga romper aí a, a essas barreiras. Então, eu agradeço o convite, ao Rio, agradeço aí a, a paciência de todos e agradecer a todos que nos assistiram, que continuem assistindo a, a programação da, da web rádio, Censura Livre, e outros programas que são bastante importantes para o nosso enriquecimento cultural. Né, Antônio? O Antônio sempre está compartilhando as, as, uh, os programas da, da rádio aí no Facebook, e a gente está sempre acompanhando. Quando precisar, é só chamar o Vendê Estão à disposição para contribuir.
1: Então, agradecer o Flauzino e já aqui na reta final, embora a gente já botou os anúncios finais, já logo já botou no ar, pedir a contribuição de vocês, as, as doações para é, manter esse projeto da tá? Web Rádio Censura Livre no ar. O Antônio está avisando aqui para a gente que é o Santos 1 Sport Zero. Ó. Hoje, dia 20 de agosto de 2020. Então vocês já estão tendo a informação ao vivo. É, para quem não estiver acompanhando, acompanha lá o futebol não, acompanha aqui o programa. Para finalizar, Flauzino, eu queria pedir a licença para a minha opinião sobre a questão da Guerra Fria. Ao meu ver, a China, apesar de ter, de ter um projeto que se diferencia um pouco do que a Coreia do Sul e o Japão fizeram nos anos 80 e 90, que ascenderam economicamente, mas não tinha um projeto de autonomização, mesmo dentro do marco do capitalismo. Porque a China é capitalismo, é uma economia em alguma medida mista, mas com forte controle de, cor de grandes corporações empresariais capitalistas, burguesia, empresariado, inclusive com parte desses, dessas empresas, o capital inclusive é dos Estados Unidos, como também as empresas chinesas estão comprando empresas dos Estados Unidos. E isso tinha acontecido nos anos 80 e 90 com as empresas japonesas e sul-coreanas. Vocês lembram, inclusive, nos anos 80, as visitas do rei e especialmente do presidente Bush e ao Japão. Uma, uma dele, inclusive, ele passou mal e desmaiou no meio da reunião. A tensão comercial que havia entre os dois países e havia uma impressão que o Japão iria fazer frente aos, aos Estados Unidos. O que acabou não acontecendo, porque ela não tinha um projeto autônomo, né, de conquistar seu espaço e tentar co-dirigir o sistema mundial dos Estados Coisa que os Estados Unidos é que ninguém co-dirija. Nem mesmo a União Europeia, nem o Japão, muito menos a China, que tem interesses é, mais rivais, não necessariamente antagônicos, mas rivalidade. Tá? E isso, inclusive, se reflete nas disputas. Então, para concluir, eu queria sugerir é, dois livros, porque aí é a minha opinião. Certo? É, sugiro os leitores, os ouvintes lerem, eu não sei se eu consigo aqui pela claridade, vou tentar aqui diminuir aqui a luminosidade, que é os anos vertiginosos que falam dos anos pré-primeira guerra mundial. E, de certa maneira, ele fala da relação entre e o papel dessa conjuntura internacional que muito se assemelha à a, a conjuntura não pós Segunda Guerra Mundial, de Guerra Fria, mas pré Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha tentava espaços, espaço no sistema mundial de estados, disputando com o Reino Unido e também um pouco com a França. Quer dizer, há uma rivalidade interimperialista. Um outro uma outra dica de livro é esse aqui, ó, do Davis Stevenson, justamente sobre a Primeira Guerra Mundial, que ele vai mostrar um pouco o contexto antes da Primeira Guerra Mundial. E essa relação, né, na qual a Alemanha disputa espaço. E essa essa disputa de espaço empurrou o mundo para a Primeira Guerra Mundial. E eu digo a vocês, muito similar à conjuntura atual, mais do que pré pré Segunda Guerra Mundial, né, que havia uma uma rivalidade causada por revanchismo, por uma crise econômica, em parte também pelos problemas da Primeira Guerra e uma diferença ideológica de grande monta. Não tem uma diferença ideológica. Ela é muito mais de simbologia e fraseologia do que de fato um projeto diferente entre a China. A China não quer expandir o comunismo, a China é uma potência imperialista que quer mais um espaço, ela nem quer dominar o mundo, ela só quer um espaço para si, num mundo que tem pouco espaço, porque esse espaço já está controlado em alguma medida por as potências imperialistas. E por fim, minha última sugestão para a gente encerrar o programa de hoje, né, é o do Neil Ferguson, Colosso, Colosso, tá? que ele inclusive alcunhou a expressão chiméria, para mostrar a relação umbilical entre China e Estados Unidos, que pode descambar para algo como a gente estava vivenciando estava vivenciando um conflito, uma disputa um pouco mais acirrada, reavivada entre as duas potências, e ele compara, inclusive, no início do século XX, entre o Reino Unido e o Império Alemão. Então, essa é a minha opinião. Nesse sentido, a gente não tem que se alinhar com nenhum lado, certo? E sim com o lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, tá bom? Queria encerrar, agradecer ao Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos sindicatos Economistas do Distrito Federal, o Rodrigo Antunes, que acabou, é, não, saiu, né, porque não podia ficar até o final, doutorando em Geografia, é claro, o nosso amigo Antônio de Pádua Figueiredo, que nos acompanhou aqui na transmissão. Antônio, quer falar alguma última coisa?
0: Não, mandar um abraço aí para o Flauzino e para você e para o Rodrigo e todos os nossos ouvintes.
2: Bom final de semana aí.
1: Falou, Antônio. Muito obrigado. Vou encerrar aqui a transmissão.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir César Filho.